0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Fala,
1: fala, fala, Nerds! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Excuse me, I have a cold. I have the nariz escorrendo. <risos> Running Nose. Running Nose, isso aí. <risos> Olá,
2: pessoal, aqui é a Rosana e se preparem que o episódio de hoje é pra ficar desgraçado da cabeça.
3: Eita!
0: Oi, eu sou a Patrícia e eu não sei falar Education. que
3: aconteceu? Education. We don't need no Education. Aqui é o Guga e hoje de manhã eu estive em Hollywood. Hollywood! Olha aí, Hollywood, Flórida. Hahaha!
1: <risos> <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui para mais um Nerd Can't Speak English! Trazendo você por essa parceria entre Jovem Nerd e WhatsApp. Wise Up. WhatsApp Wise Up Online está aí para você aprender inglês com eficiência online, com várias aulas e exercícios sobre situações muito específicas do inglês. E hoje nós vamos falar sobre pronúncia novamente, que várias, uma série de programas que fizeram muito sucesso aqui no Speak English. Só que a gente vai falar sobre as inconsistências das pronúncias, porque a gente falou muito de regra, muito como é que fala world, muito como fala isso ou aquilo, mas existem algumas inconsistências que a gente precisa conversar aqui não basta só você saber a diferença entre man e man <risos> que eu estou tentando aprender ainda tem muito mais pra aprender com pronúncia então fica aí que tá muito bom A Rosana tem a história de um poema. Aqui, que história é essa, Rosana?
2: Então, é um poema clássico, né, pelo menos entre os professores de inglês, chamado The Chaos. Então é O Caos.
1: O Caos. É,
2: foi um poema feito em 1922 e ele reúne 800 pronúncias irregulares desgraçadas da cabeça. Deus. Do inglês.
1: É. É. A gente não vai ler todo o poema, né? A gente vai pegar uns pedaços aqui, né? Uhum. Me dá um exemplo de algo que ele mexe. Posso
2: ler a primeira estrofe? Pode. Então vamos lá. O poema começa assim. Dearest creature in creation, touching English pronunciation, I will teach you in my verse, Sounds like corpse, core, horse and worse. Então, já hum. começa zoando, porque por exemplo, a gente tem a palavra creature, mas a gente não fala creation, a gente fala creation.
1: Ah, porque os dois começam com create. Exatamente. Creature e creation. Creature e creation. Nossa, aí, ok, já identificamos aí. Os dois têm o mesmo prefixo de create, só que a pronúncia é completamente diferente. Exato. E aí, o que, que rege isso?
2: Hoje é o dia de falar das irregularidades e assim, por quê? Por que sim.
1: Ah, tá! <risos> Puts, grila.
2: Hoje é o dia que não tem regra aqui. É tipo, welcome to Brazil. Regras. Não tem
3: regra. <risos> mas então, eu já vou jogar meu bordão do speak English, que é, no português também tem. Eu tava falando esses dias de por que, que a gente fala lavar as mãos, mas a gente fala lavar os limões. Não, não tem uma explicação. É, é
2: porque... Ah, é. tipo, não é, é limãos, né? É, e não, é. não
3: tem uma explicação. É, é o que você falou. É porque é toda língua é assim. Uhum. Toda língua é baseada em, em tradição. É, é só porque é, é assim. É,
2: quando lendo uma explicação, também não sei se tá correta, mas, por exemplo, no, no século XV, começaram a, a registrar as palavras, né, o vocabulário do inglês em dicionários, mas a pronúncia ainda tava evoluindo. Então, o spelling ficou fixado, mas a pronúncia continuou mudando. Então, não sei se é a explicação correta, mas pode ser uma das explicações.
3: Eu falo pelo português, que eu estudei mais, mas, muitas vezes, quando você vai buscar explicação, ainda assim, não tem uma explicação, só tem a história, de por que uhum. que ficou assim, mas, mas não tem necessariamente uma uma regra, uma lógica por trás. E eu acho que toda língua é assim, no fim das contas.
0: É, um pouco. Até porque tem uma diferença entre a escrita e a fala, que é isso que causa a dúvida, né? E uhum. tem muitas... Só as vogais em inglês, que são 11, né? Ao todo. Tem o A, que é como em Ace, e tem o A, que é como em Apple. Então já são dois. Uhum, aí tem o E de Easy e o E de Egg. Já são outros uhum. dois. E de Ice e de Igloo. A mesma letra, pronúncia diferente. Enfim, só aí já é. dá pra destruir a cabeça de todo mundo. Né? A gente
3: tá seis minutos nessa gravação e já desgraçou na cabeça. <risos>
0: ah, Rosana, lembrei por que são onze, por causa do hum. A de father. Hum. que é Apple é diferente de ace uhum. e é diferente de father.
1: Father, olha só. Que é
0: aquele Sim. F meio nasalado. É a décima a... primeira
2: vogal, vai. Uhum. É, abrindo aqui o phonetic chart, são doze vogais no total. Doze? A... Doze, não é. 11.
3: Mas não vai ter gente que fala que é Apple e não Apple. É, mas aí é o mesmo no. Father.
2: Eu acho que apple não tem. Apple é. na Inglaterra
3: fala apple. apple.
2: Mas o som ele é o mesmo, é tipo a.
0: O som ah. é sempre a, apple. É, short vowel, né? Uhum, sim. as short aquele, e as
2: longas, né? É aquele a que parece o e.
1: Tá, é diferente de father de qualquer jeito, né?
2: Sim, porque father é uma long vowel, né? Uma vogal mais longa. A gente tinha a última linha do verso, que é sounds like corpse and core. Na verdade, as duas palavras são idênticas com um e de diferença. A gente escreveria tipo corpse.
1: Então, peraí, corpse de cada de cadáver.
2: de cadáver, exatamente.
1: Agora, você leu aqui, logo depois do corpo C, D, que significa cadáver, tem uma palavra que eu leio como Corpse, que é C-O-R-P-S, tipo o Green Lantern Corpse. Você não leu Corpse. É,
2: mas a pronúncia é Cor. Caraca, sério?
1: Tipo, é Green Lantern Cor? Não é Green Lantern Corpse? Nossa, Fabiabu! Não, Porque senão eu...
2: seria cadáver,
1: né? Green Lantern Cadáver. É, mas sei lá, às vezes era um sinônimo fonético. Caraca, eu tô impressionado. Apesar de escrever corpse, é core, que se fala. Que é um sinônimo fonético de core, de
3: núcleo. C-O-R-E, não é? Sim, eu é igual, isso. Ah, garoto. Eu nunca vou aceitar isso.
2: É. <risos> Se vocês falarem corpse, vocês vão estar tá falando
3: cadáver? Então, a pessoa vai ter que se virar, eu vou falar assim. Green Lantern Core.
0: E esse core é uma sílaba só? Uhum. Uhum. Eu disse que ele é silencioso.
3: E aí você tem horse
1: and wars.
0: É, então por que você não fala horse e por que você não fala wars?
1: Então, mas calma, 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 calma. Uma coisa que eu aprendi lendo Bernard Cornwell é que horse é uma palavra de origem dinamarquesa que foi incorporada à língua inglesa durante a invasão dinamarquesa. Marquesa da Grã-Bretanha. A origem britânica lá do inglês, né, tinha outra palavra pra cavalo, só que os dinamarqueses passaram muito tempo lá misturando as culturas. No final acabou sobrevivendo a palavra horse que veio do dinamarquês. Então, horse é uma palavra de origem estrangeira ao inglês e, tipo, ok, isso pode explicar de alguma forma a exceção de ser diferente de horse, mas também não explica porquê. <risos> só explica a história, como você falou. <risos>
2: Exatamente, não tem o um porquê. Talvez é eu... porque que a origem da palavra horse seja estrangeira, ao contrário de
3: worse. Exatamente. Olha aí. E é engraçado que quando você fala cavalaria em inglês, é cavalry, muito mais próximo, é a mesma raiz latina que a gente usa pra cavalo, né? Não tem nada a ver com horse. Uhum. Você não fala de, de horsery, você fala cavalry.
1: Né? Exatamente.
3: Esse O aberto do worse e do horse tem desgraçado muito minha cabeça esses dias que a gente mudou de casa agora e aí eu tava olhando apartamentos, né? E tem uma palavra em inglês que é closet. O que nos Estados Unidos chama walking closet, é um armário que você pode entrar dentro dele. No português a gente chama de closet. Porque quando ele não é walking, a gente chama ele só de armário. Uhum. Então a vida inteira a gente falou closet, com o fechado. Eu sempre falei closet. E o certo é closet. Então a vida inteira falou certo. Ah. Não, mas se você vê propaganda passando de loja que faz móveis planejados no Brasil, eles falam closet. Ah, é, é. A pronúncia nos Estados Unidos é closet. E aí toda vez eu falo ah, deixa eu ver os closets. E aí a pessoa fala what? <risos> eu
2: acho que é porque em português a gente conhece close, né, de fechar talvez. E...
3: Exato.
2: Lesson
1: 23. Food is very goody. Vou mandar a segunda estrofe aqui.
2: I will keep you, Susie, busy. Make your head with heat grow dizzy. Tear and I, your dress you'll tear. Queer, fair year, hear my prayer. O que pega é
0: principalmente o
2: oração, né? Que não é prayer. Não é prayer.
1: É prayer. Olha aí.
0: Tear e tear, que é a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Um é lágrima, outro rasgar. É isso? Isso. Uh -huh. E
1: aí depende do contexto pra você saber. Né? Porque tear in eye. Aí, ele tá dando contexto, né?
0: Uhum.
2: Nossa, Terry Nice seria dolorido.
1: É. Your dress, you'll tear. Ah, ou seja, você tá dizendo que vai rasgar o vestido. Você tá dando contexto. Se a palavra estiver sozinha, você fica meio que sem saber.
2: Aí fica difícil, é. E a gente também tem o suzy e busy. Quer dizer, a única letra diferente
1: é o S. S e o B que O resto é use. Suzy. Busy. É, então. Busy. Business. Que também é com BU. Qual é a desse U que tem som de I do nada?
2: É, então... <risos>
3: Caraca, hoje, hoje, hoje não é o
2: dia de oferecer explicações. Ah, não!
1: <risos> U com som de I, não, gente. Putz, Guilherme, ajuda. O <risos> U
3: tem som de U, mas às vezes tem som de I. Se vira aí. <risos> É isso aí. Ah, <risos> oh, caraca. Outra palavra dessa que me desgraça da cabeça aqui, eu sempre falo o errado, é dinner e diner. Mas são duas palavras diferentes. Uma é com um N só e outra é com dois Ns. Ah, eu nunca nem tive tocado disso. Ah. Então pior ainda, então eu erro escrevendo também. <risos> oh, Qual é que é com dois. dois Ns?
1: Dinner. Diner de restaurante, tipo, vamos para um diner. É com um N só.
3: Ok, então agora você me desgraçou mais ainda porque eu descobri que eu erro nas duas coisas. <risos> Obrigado. Não, mas aí é mais fácil, pô. Aí você só tem que decorar que o dinner é com os dois N's. Eu vou punir você, por você ter me corrigido <risos> nisso. Toda vez que eu precisar escrever, eu vou te perguntar no WhatsApp.
2: <risos> então, mas na verdade, esse tem uma regrinha que serve, enfim, eu acho que a gente até falou num dos primeiros episódios do Speak English. Sempre que você tem, não dá pra falar sempre, né? Mas quando você tem uma consoante dupla depois da vogal, o som dela vai ser o da vogal curta. Então, por exemplo, a gente fala I porque tem um N só. Hum. Mas dinner, como tem o dobrado, vai soar como I e não como I isso é uma isso, regra? Isso é uma regra por exemplo, a gente tem right. Mas a gente tem written.
3: Ah! Me dá mais 20 exemplos. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
0: <risos> pra mim, o mais difícil de aplicar essas regras é saber a quantidade de sílabas em português e inglês, né? Por exemplo, game, né? Em português, se a gente fosse dividir, seriam duas sílabas, não é? Sim. Mas ela é uma sílaba só, em inglês.
1: O quê? Como ela é uma game. sílaba uma só, provocação. você não Mostração. pronuncia
0: o E final. Ah,
1: caraca, peraí, peraí. Na boa, gente, não separa a sílaba quando você vai escrever em inglês. <risos> Simplesmente por a linha quando termina.
0: Pois é. Né? <risos> pra saber a pronúncia, você tem que saber se ela é uma palavra de uma sílaba ou mais. Então, por exemplo, se ela for uma palavra com duas vogais e uma sílaba, então game tem, na escrita tem duas vogais, o A e o E, mas elas têm uma sílaba. Então a pronúncia, você tem que omitir a segunda vogal, é silenciosa. Então fica game. Você não fala o E.
1: Entendi. Uhum. Ou então
0: Exatamente. fade, sabe?
1: sei, porque é um som só, né? Game, fade. Interessante. Se fosse em português, a gente separaria, com certeza.
0: É, você falaria game. É por isso que a gente tem em português lá o hot
2: dog. A gente transforma em duas uhum. sílabas o que tem uma só, né? Lesson
1: 23. Food is very goody eu tenho uma boa que tem a ver com pronúncia e a gente errar a forma de escrever que eu, agora eu já decorei, já sei como é que é o certo, mas eu já errei bastante no passado que é a palavra LOSE e LOSER eu já escrevi muito com dois O's, porque eu tinha na cabeça que um O é O, e quando você bota dois O's, vira U, tipo de loop, looping, etc e tal, então tipo assim, LOSE ou LOSER, é claro que era com dois O's não é, é com um O só, só que esse O ganha esse som de U assim como U em BUSINESS ganha só ah não, é, exatamente
0: Melhor e... do que eu, que pra escrever coffee escrevo C-O-O-F-F-E-E -E, depois eu olho <risos> e faço coffee e derrubar aí ouvo. corta uma. É não, mas esse
2: problema eu tenho até hoje, por exemplo, eu tava escrevendo pra um aluno outro dia, accommodation e acho que eu escrevi dois C's e dois
1: M's. Tem dois C's e dois M's
2: É, mas eu, eu acho que eu escrevi com dois C's e dois M's, mas eu sempre escrevo com um C e dois M's, até hoje
1: É complicado.
2: Mas voltando ao, ao luz com dois O's na verdade luz com dois O's existe, né? Só que tem outro significado. Solto, largo.
0: Não, hang loose, né?
1: Hang loose é isso aí, é outra palavra.
2: É outra palavra. E além da letra, a pronúncia muda também com dois Os, o som não é de Z, o som é de S. Então, a gente diz LOSE.
1: Ah! E, e é de... LOSE
2: de perder
1: tem o Z. A gente já falou isso antes. Esse S engana muito a pronúncia dos brasileiros, uhum. porque a gente fala o S com o som de Z, quando ele tá no meio de uma palavra antes de uma vogal. Entre vogais, sim. Tipo elsa né? Tipo a elsa do Frozen, né? Tá entre vogais, assim, o elsa é um, um exemplo ruim porque ela tem um L, mas como o L tem tem som de U, de vogal, a gente pode usar Elsa. E em inglês é Elsa. Uhum. Faz sentido, porque o som tem som de S e é S. Então a gente normalmente vai falar Elsa com som de Z por causa do português, mas pra ele vai ser Elsa. Agora, no Luz, como você falou, o S vai ter som de Z. Então acabou, explodiu a cabeça no final do um jeito. <risos> achava que eu tinha sacado a regra, mas não saquei.
2: <risos> é, porque em português a gente diz, por exemplo, casa, né? A gente escreve com S, mas fala com som de Z. E aí em inglês todo mundo fala house, né? Mas, na verdade, o correto é house.
3: House. É igual a pastilha
1: house. Pastilha house. Boa, Guga.
2: Não. Na verdade, porque a pastilha house, a gente deveria pronunciar house. Tá, ah, mas é igual a
1: gente pronuncia house.
2: <risos> em português, sim.
1: House. Falando nesse negócio dos dois o's, tem um verso aqui no, no poema que fala... Blood and flood are not like food. São três palavras que têm dois o's. E? Blood, de sangue, tem dois o's. Blood. Uhum. A
2: gente
1: fala blood, uh, nesse uh, né um, uh. uhum. E flood de inundação? É assim que se fala? Flood? Isso, a pronúncia é a mesma. Blood, flood. Cara, eu cansei de ver na internet. A galera da internet fala flood. Para de. Sabe quando é que o cara bota o um comentário? Aí o cara para de fludar os comentários. Não é flood, não é flood. Porque essa parada de você querer pronunciar dois os com som de u. E você falou fludar e já zoou tudo, cara. Aí whatever. <risos> então, mas as pessoas falam fludar. Fala pelo menos a portuguesa. Mas a portuguesa é flodar. <risos> ah, você queria falar flodar. Flodar, exatamente. Exatamente, porque não é... Mas também não é flodastre, é floda. <risos> Mas food, de comida, também é com dois O's e muda tudo.
2: Exatamente, é O-O-D, né? Igual flood, mas é food.
1: É food.
3: Hum, pode culpar a galera da internet de falar flood também, pô. É, e good. Good. Exato, todo mundo vê os dois O's com som de U e aí tudo é com som de U. Mas não é bem U, né? Isso era uma coisa que eu falava bastante também nas minhas primeiras interações com o inglês. Good, good. Assim, tipo, G-U-D mesmo. Good, good. As pessoas não entendem, mas passa muito longe de entender. Essa é uma boa palavra
1: que pega nós brasileiros na, na armadilha da pronúncia, good. Como você fala? Good? É mais relaxado, né? Good. 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 Então, é, parece que tem um good, tem um u, tipo um surfista, carioca, good. Tecnicamente, a pronúncia
2: não é a mesma de food. Não, não é, não é. Ah, não, ah, não, ah,
1: não. Não é. não. Ah. A
2: good. Food. Se vocês forem no dicionário, vocês vão ver os dois pontinhos depois do U, indicando que a vogal é longa. Então, food. Good.
3: É a vogal curta. Good. good. Ah, entendi. Food e good. Isso. Uh -huh. tá Aham. hora que eu resolvi participar desse episódio. <risos>
2: <risos> Lesson 23. Food is very goody.
3: Eu tenho um sonho, que
1: eu não sei se vai ser verdade, se ele pode se tornar realidade. Que assim, a gente grava o um Nerdcast, e aí eu falo que flood, né, não é flood, e que a pessoa deveria falar flodar nos comentários, em vez de fludar. E eu tenho esse sonho, que pelo menos uma pessoa que fala fludar, vai falar assim, ah, puta, e aí ele passa a falar flodar. Mas acho que isso não vai acontecer. É que nem quando as pessoas é, comentam, ah, esse vídeo tá de mais sabe, de mais duas palavras, D+, e não demais que é uma palavra só e aí eu fico pensando seria um sonho muito difícil de alcançar se a gente chegar no nessa e falar assim gente quando falar esse vídeo é demais é uma palavra só demais não é de mais e aí alguém vai falar assim ah e aí ela passa a escrever demais junto eu, 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 eu acho que isso não acontece não
3: eu entendo eu sei escrever demais de jeito correto mas eu, eu acho que é um, é um honest mistake eu concordo com você é um honest mistake não, até
2: porque o contrário de menos são duas palavras
1: né é não o português não é fácil, então é um, é um honest mistake, ok, mas eu tenho esse sonho molhado de que alguém vai ouvir e fala assim putz, tem razão, porque às vezes eu ouço as pessoas me corrigirem e eu falo assim porra, é verdade, e aí eu me corrijo e eu não falo nada, e essas pessoas que me corrigiram nunca souberam que eu mudei depois delas me corrigirem olha aí, esse é um sonho que não tem uma confirmação
3: de que ele funciona. O que vai acontecer é que as pessoas vão fludar a sua timeline de comentários questionando ah, bom. É, exatamente.
1: Não, porque tem toda uma discussão de que você corrigir a pessoa hoje é, é arrogância e.
2: Preconceito e linguístico, o nome disso.
1: Preconceito e linguístico, exatamente. Então, tipo, deixa rolar, deixa rolar. Quem sou eu pra ficar corrigindo as pessoas? Eu não sou corrigido também. É só um sonho que permanece sem <risos> ser confirmado. <risos> lá mais uma estrofe aqui, uma que seria difícil pra gente...
0: Essa Swords and Swords retain in Britain
1: and Britain. Ó, Swords de espada. Qualquer nerd conhece essa palavra, né? Que jogou RPG. Eu tenho uma dificuldade com essa palavra Sword. Ou Sword. Que é S-W-O-R-D.
2: Então o W muda. Sword.
1: Se você tirasse o S no início da palavra, seria a palavra Word. Word. Uhum. <risos> mas você bota o S, o, o W some. É isso, Sword. É,
2: mas não que isso seja uma regra, né? Tipo, coloca o S o W sobe.
1: Não. Claro que não é a regra. A gente tá, tipo, discutindo a regra aqui hoje? Não! Ele <risos> é tá querendo destruir e desgraçar a cabeça das pessoas. <risos> Exatamente. Tá, mas então lê isso a estrofe do Sword.
2: Tá, então essa outra estrofe é Sword and Sword, Retain and Britain. Mind the letter how it's written. Made has not the sound of bad, say sad, pay paid. Laid, but plaid.
1: Não. Pera aí. O bad, B-A-D-E, é bad mesmo?
2: É bad. Aham, uh -huh, igual plaid.
3: Caraca. Plaid eu aprendi esses dias. O que que é plaid? É xadrez. Hã?
2: É tipo estampa de camiseta. Ah, caraca. Uma camisa
3: xadrez, uma plaid shirt. Ah, plaid shirt. Olha aí. Eu falava plaid até ontem.
1: Caraca. O que que é sword? S- W-A-R-D, sword.
2: De acordo com o dicionário, é um sinônimo de turf. Area covered with grass tipo, marigamada.
1: E aí, como é que ela pronuncia?
2: pronúncia? É, do jeito que o pessoal pronuncia espada errado, sword.
1: <risos> caraca, caraca, que difícil. E aí
2: a gente tem o retain, que o stress fica na segunda sílaba, e britain, em hum. vez de britain.
1: Britain, é, porque escreve da mesma forma o, o final da palavra,
2: É, só tem o B a mais, né?
3: Na verdade, porque tem um BRI e o outro é RE. RE,
2: é, é verdade. É,
3: mas mesmo assim não, não faz sentido. Retain e britain. Até precisa você colocar entertain. Entertain, é verdade devia ser entertain <risos>
0: Mais uma palavra que eu não sei escrever.
3: Qual tem?
0: Entertainment.
3: Porque tem o N e o M junto, né? Uhum. É estranho mesmo.
0: Entertainment, é.
3: Tem um N e depois vira um M.
0: Não gosto dessas palavras que tem N e
2: M. Elas, nossa, são ruimzinhas de pronunciar, tipo, environment ou government.
1: É verdade, environment, government. Às vezes você tá escrevendo isso e ele tá, sei lá, o teu corretor tá dizendo que tá errado. Você, caraca, não tá errado, tá certo aqui. Aí você vai no Google, você, ah, tem uma porcaria de um M de um N no meio que você Jamais ia lembrar.
3: <risos>
2: na última linha dessa trofe, a gente tem uma, uma linha bem interessante, porque a gente tem o, o passado de alguns verbos, né? Uhum. Então a gente tem say. Muita gente diz que no passado é said, mas na verdade o correto é sad. Sad. E pay não é pad, é paid. Tá vendo? É, pois é. Pois é,
1: say é sad e pay é paid.
2: Paid. E a mesma coisa, a única coisa que muda é a primeira letra.
1: Tem um verso aqui que tem a palavra admire, de admirar. Uhum. e tem esse D antes do M, né? Admire, admire, né?
2: Uhum.
1: Eu tenho uma dificuldade de, de saber se esse D é um D mudo ou ele é um D muito escondidinho na pronúncia. Como é que funciona esse admire?
2: É, eu acho que o único cuidado que a gente tem que ter é de não falar o D igual a gente fala em português, né? Que é ed.
1: Edmire. Ed -er.
2: Mas ele existe, ele tá ali na palavra admire.
1: Então ele é só tipo um, uma paradinha na língua, né? Admire. Uhum, sim. É, então ele tá escondido, ele não tá tão proeminente assim quanto a gente usaria no, no português. E
0: esse A é igual em Apple?
1: É, boa pergunta. Admire, admire.
0: Admire.
1: Esse A meio misturado com E. Admire.
0: Uhum. É, não é igual egg, né? Não é I. Admire, é. Admire.
2: A dica é você abrir a boca como se fosse falar um A, mas na verdade falar um E, mais ou menos. Tipo, admire. Uhum. Mas o que complica é que admire é um verbo. Como é que a gente diz o adjetivo, que é admirável? Admirable. admirable.
1: Ah.
3: ah!
2: Então não é admirable.
1: Ah.
3: É admirable.
2: É admirable.
0: Uhum. Uma sílaba também, né? Admirable.
3: Ah não. <risos> you bastard.
1: E tipo, almirante, Admiral. Tipo, Admiral Akbar. Admiral. Também tá lá a mesma parada.
2: Lesson 23: Food is very goodie.
1: Patrícia, você tem uma lista aí de coisas esquisitas pra gente discutir aqui também, não tá tem?
0: São seis palavras que tem um pedaço que se pronuncia igual, mas a grafia delas totalmente diferente.
1: Eita! Eu
0: vou falar do jeito que vou ler sem pensar, tá? Mas vai estar errado. Dollar, water, bird, sailor, nurse, earth. Todas elas usam er. Então a pronúncia de... a gente fala dólar, né? Mas na verdade deveria ser dólar, igual water.
1: Nossa, tá falando lar. Né, dólar, deveria ser dólar.
0: A gente fala dólar, uhum. mas na verdade a pronúncia é com o fonema UR, então é dólar é. Com... na
1: Austrália. É dólar
0: aí, o jeito de você alcançar é falar water.
1: water, dólar.
2: O som em comum que tem nos dois é aquele schwa que a gente já discutiu em episódios anteriores, que é o
0: uh. é, pois é, e birds uh. também é com U, né? Bird.
3: Não, bird é com I.
0: Não, escreve com I, mas a pronúncia, a pronúncia é igual ao um, dólar, um, né? é o mesmo R.
3: Dollar Bird. Ou
0: water. Bird.
3: Então, você ah, escreve não, dólar é. com A, water é. com E e birds com I, mas é a mesma coisa, é isso?
0: É, e sailor.
3: E sailor com O, e é tudo er.
0: Caraca! Ou nurse. Nurse é mais fácil porque já é o R, né? Nurse. Ou então Earth. É
1: tudo esse er. É todos er. É, é o mesmo som de um escrito de várias formas diferentes.
0: De
2: várias formas. Eu só discordo do bird e do nurse. Porque, na verdade, eles são ah. vogais longas. Bird. Ah, é um ah. pouquinho mais esticado. É, exatamente. O bird e o nurse, ele tem a vogal mais longa do que o dollar. Water. Ah, ele não fica tão curtinho, né?
1: Exatamente. Depois você pega lá o surfing bird Vai bem rápido. <risos> Menos a parte que ele fala, surfing board! <risos> ah, exato. Aí é bem
3: chique, é cara. É. É.
2: Mas What? pro pessoal que tiver curiosidade de ver a transcrição fonética no dicionário, não precisa entender tudo. No dicionário, vocês vão ver que do lado da vogal, se tiver dois pontinhos, como se fossem dois pontos, é porque essa vogal é longa. Então se vocês procurarem nurse, vocês vão ver que a transcrição fonética tem um símbolozinho que parece um três e os dois pontos. Indicando que a vogal é
1: longa. Nurse. Olha aí. E o water, no um schwa, que é curtinho. Vamos lembrar que a gente tá falando water americano, né? Se for pro um britânico, vai ficar water. Né? Vai ser outra parada. Mas a, o eu... schwa
2: continua.
3: E é o que eu falei, na Austrália o dólar é dólar.
2: Dollar, water. Lesson 23. Food is very goodie.
3: Dê uma
1: boa aqui do que você ia falar do Holy, Holy Signal.
2: Holy, Holy Signal Signing. Same examining but mining. Color, Vicar and Cigar. Solar, Micah, and Far.
1: Holy? Holy. Mas não é Holy de santo, né? É com um W. Holy?
2: Isso, de inteiro, de completamente. Ah. W-H-O-L-L-Y.
3: E depois tem o Holy. Que eu falei no, na abertura, inclusive. Hollywood.
1: É, exatamente.
3: Holly de Hollywood é
1: H O L, L, Y, certo? Uhum. E
3: Hollywood. Você só bota
1: madeira no final, virar Hollywood. Mas Holy, de sagrado, é com um L só. Mesma coisa, H, O, só que aí, é L, Y. É ah, só,
2: né? viu? Aí, Guga, mais um exemplo
0: pra você. Não,
1: mas então, ah, Holy uma. é
0: com um O, não é?
1: Faltam só 17. <risos> pois é.
0: Mas, é por exemplo, um Hollywood são dois, não?
1: São dois. E aí é Holy, né? é com um O aberto. É.
2: Exatamente, porque o, o Holy, ele tem o de tongo, né? Porque tem um L só. Quando a gente dó o L, ele pula, não o ditongo, mas vogal simples, que é Holly.
1: É, meu amigo. É. O <risos> que é Holly com dois Ls?
2: É um nome, né? É. Ou pode ser uma planta, pelo que eu tô vendo aqui.
1: Não, peraí, tem que ter uma explicação, porque Hollywood é uma palavra composta.
2: Então, Hollywood, eu acho que é tipo o tronco da árvore Holly.
1: Hollywood é uma árvore, cara.
0: É, descobri agora também. Será que o sinal é feito da madeira de Hollywood? <risos>
1: Será que o Hollywood sai? Não é de metal. Eu sei que você tem que pagar uma nota
3: se você quiser mostrar essa placa num filme ou em qualquer coisa. É mesmo? Aham, uhum. prefeitura cobra.
0: Ah, eu achei que era a Landmark. Aqui em que...
3: Hollywood, Flórida, tem uma caixa d'água que tem escrito Hollywood, Florida, você não tem que pagar nada.
1: <risos> claro que não.
3: <risos> Nossa, o
1: Guga mandou aqui a foto da caixa d'água Hollywood, Florida, que coisa horrorosa. <risos> Deus,
3: ninguém quer tirar foto dessa porcaria, cara. Eu me lembro você pôr no app, ele já vem, né?
1: <risos>
2: Lesson 23. Food is very good. is
1: suit. Eu não gosto dessa palavra a segunda. Eu erro direto. Tipo, quando você fala, tipo, terno, é suit. S-U-I-T.
2: O I não é pronunciado.
1: Suit. Como se fosse um L, né? Suit. Não é suit. Tem um L escondido aí, um suit. Tem um U. u. Não tem?
2: Não, mas peraí. O L, em inglês, ele não é o U, né? Que a gente usa. Ele é o O. Ah. Na verdade, esse L nada mais é do que o U prolongado. É uma vogal longa, então é suit.
3: Suit. É muito difícil você falar sem assim, soar como um jamaicano Igual o David fala Porque suíte é, é, é S-U-I-T-E Suíte Igual a gente
2: escreve em português, isso Mas a pronúncia é igual de doce Suíte
1: Ah,
3: igual de doce Aham uhum. É, mas é estranho, é difícil, cara eu... O que é estranho é que nos Estados Unidos, pelo menos Eu não sei se são todos os países de língua inglesa Mas nos Estados Unidos, quando você tem uma sala Que é um escritório Você vai num prédio de escritórios No Brasil, a gente fala sala, né? Eu tô no, no prédio tal, sala tal Isso Nos Estados Unidos, essa sala é suíte é assim que chama Pra ajudar o suíte Você não fala room Como uhum. seria a nossa tradução imediata, né? Uhum. Você fala suíte E é muito estranho Porque suíte também no Brasil Tem outro significado, né? Suíte é um quarto que tem um banheiro <risos> Exatamente E como é que é o quarto que tem banheiro? inglês?
2: Eu acho que chama de en suite ah? É, tem um N francês antes
3: É, porque suíte é quarto em francês
2: uhum. Então, tipo, en suite é, enfim O quarto com banheiro Os caras não chamam de
3: master bedroom <risos>
2: Também Mas nem sempre o
0: master bedroom Vai ter um banheiro, né?
3: É, não necessariamente Isso é o maior quarto É
0: ah, eu achei que o master bedroom tava implícito que ele era uma suíte.
3: Eu também acho, também sempre achei isso. Eu então, acho que nem sempre. De que ele é o maior e que ele, por ser o maior e o principal, ele tem um banheiro lá. Você Se é for um apartamento muito quarto. pequeno que só tem um banheiro, não, não vai ter. Vai ter um master bedroom e não vai ter banheiro dentro dele.
0: Então o master é só porque ele é o maior? Tá, <risos> o master
3: mas... chamber é onde o dono da casa vai ficar.
0: Mas quando você tá procurando imóveis aqui, a forma como eles anunciam é one master bedroom.
3: Não, tem three beds, two beds. É assim que fala. Ah,
0: ah, eles, não, eles falam as quantidades de banheiros é, né eles nem não, falam qual que tá associado eles a não falam quarto, se, né? se tá
3: tudo dentro do quarto ou não
0: e a outra coisa interessante que eles fazem é falar half bathroom também half -bath. ah, sim. muito meio banheiro por aqui que é bizarro, no Brasil só existe lavabo, né?
1: então, half bathroom é um lavabo, né? É, é, um lavabo. Sim. é um banheiro sem chuveiro, é isso? é, isso aí, aliás, half é uma boa palavra a gente já deve ter falado disso, né? o grande half life é half life, porque, foda-se no L a gente não vai falar, tem L, mas pra quê? Mas simplesmente aprenda Cassie Hef Lesson 23 Food is very goody olha, o poema se chama The Chaos, é um caos justamente por causa dessas exemplificações, ele é longo demais, porque ele, né? como a Rosana falou, tem 800 exemplos de pronúncias que vão explodir tua cabeça, mas vale a pena você entrar lá e, e ficar fazendo exercício de você, será que eu acerto essa palavra? Será que eu entendi exatamente o que, que é? E aí se você quiser você pode ir no Google Translator e ficar botando a pronúncia para você ouvir se você acertou ou não, é um bom teste pra Fazer, quem quiser fazer um exercício depois desse Nerdcast, vale a pena. E
0: a melhor estrofe é a última, né, Rosana, My advice uh. is give it up. <risos> ah,
1: é. <risos> é, Rico has the sound of sup. My advice is give it up. <risos> Muito bom, cara. Ó, tem uma boa aqui: Science, Conscience e Scientific. Que todas têm o S. C, né? É, o science, né, com SC, Tipo, também já é uma explicação maluca. De, decora. Science não é com S nem com C, é com os dois. Science, S e C. E conscience é a mesma coisa. Se escreve igual science, só que você coloca um con, C-O-N, no início da palavra. Então, deveria ser conscience e não é.
2: Conscience,
1: é. é. <risos> science, é. Science, science, Não, não é. Science e conscience. Qual é, Rosana? Me explica. Ué,
2: qual é? Hoje eu falei, <risos> desgraçamento da cabeça. Eu não estou aqui para oferecer explicações.
1: <risos>
3: Isso
2: não é
1: muito scientific. <risos> Quero lembrar a todos que o WhatsAppOnline.com.br é onde você aprende inglês do seu jeito, cara. Isso que é liberdade. O WhatsApp Online é a metodologia que é baseada no English for specific purposes, ou seja, um inglês para propósitos específicos, onde cada um dos cursos aborda experiências reais, cara. A ideia do WhatsApp é te colocar em confronto com situações que você vai viver na vida real, cara. No caso, em aeroporto, dirigindo. É assim, eles começaram com um curso chamado Travel, que justamente vai te mostrar todas essas situações que você inevitavelmente vai encontrar numa viagem aos Estados Unidos, por exemplo. Não só hotel e tal, mas como esportes e jogos, restaurantes, transportes. E ó, eles continuam lançando conteúdos. Agora, a partir do dia 27 de janeiro, vai entrar uma nova parte do curso que é sobre compras, para você aprender a se comunicar quando for as compras. Todo brasileiro passa por isso, então Olha, não se esqueça, quando você é assina o WhatsApp Online, você tem acesso a todas as aulas, todos os conteúdos que estão no ar já e como uma assinatura anual, você vai ter acesso a todos os conteúdos que ainda vão entrar no ar. Dia 27 de janeiro, agora, já entra esse módulo de compras, vale a pena, no site WhatsApp Online, já tem o um trailer pra você ver o que você pode esperar disso, você que vai aos Estados Unidos fazer compras agora, é muito útil, cara, começa, olha, depois vai ter viajante por um dia, vai ter pé na estrada, vai ter parques temáticos, cara, tem muito conteúdo Conteúdo ainda para ser aberto e vão ter novos conteúdos ainda no ano inteiro de 2020. Se esse é o ano que você escolheu para aprimorar o seu inglês, para aprender inglês do seu jeito, vai conhecer agora o WhatsAppOnline.com.br. Corre lá!
2: Este
0: nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.